0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine, et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Sustainable CX. Les consommateurs souhaitent aujourd'hui que les entreprises prennent position sur des valeurs sociales et environnementales, réduction de l'empreinte carbone, diversité, démarches RSE, les sujets ne manquent pas. Alors que la culture de l'impact est aujourd'hui transverse au sein de certaines entreprises, comment la RSE est-elle entrée dans la feuille de route des directeurs de la relation client et au-delà dans les entreprises Dans cet épisode, Christine Gaber, responsable Change et Communication chez Leroy Merlin, et Céline Giraud, responsable Expérience Client chez Pullman, reviennent sur la fonction de Welcomer présente chez Pullman et au sein des magasins de l'enseigne de bricolage. Bonne écoute à tous
1: C'est donc notre dernière euh, euh, intervention ici et vous l'avez compris, une intervention qui nous tient à cœur puisqu'on réunit euh, deux entreprises qui ont su euh, aussi innover euh, ensemble et ici même, hein, dans ce lieu. C'est un peu une invitation comme dans les... Euh, euh, les principes de la permaculture client qu'on vous a présenté tout à l'heure avec euh, Florence Bouchot, c'est eh bien, euh, finalement euh, co-créer, s'intéresser aux autres, euh, s'ouvrir à toutes les parties prenantes, aux entreprises extérieures. C'est donc... Euh, ici, dans cet hôtel, qui est né une nouvelle signature de marque, pour une des enseignes préférées des Français, et justement, donc Christine Gabert, qui est avec nous, qui est responsable change et communication chez Leroy Merlin, euh, va nous aider à comprendre le contexte, justement, et la stratégie d'expérience de euh, Leroy Merlin. Notre autre invitée est Céline Giraud, qui, euh, quelque part aujourd'hui, nous reçoit, donc merci pour cette réception. Si vous êtes satisfaite et satisfait de la réception au Pullman, euh, ici, Bercy, c'est aussi grâce à elle. Euh, et et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, est ce que j'ignorais, c'est quand on est venu ici en 2015, hein, c'est l'anecdote que racontait François-Xavier, c'est-à-dire le comité de direction du Laurent Merlin de Doménil, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, est venu ici en Learning Expedition, donc a été reçu par euh, les personnes du Pullman de Bercy, et donc euh, Céline, vous faisiez partie hein, des euh, personnes qui ont reçu euh, Laurent Merlin, l'idée a germé, hein, exactement comme dans la permaculture client. Euh, on a planté des graines ici, puis ça a germé ailleurs, et puis un peu partout dans le monde. En tout cas, même si euh, depuis, euh, euh, peut-être que la forme a changé, mais en tout cas, l'esprit est, est resté le même. Alors Céline, on va commencer par vous. Vous nous recevez hein, euh, aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous présenter votre hôtel et la marque Pullman, s'il vous plaît
2: oui, alors du coup, moi c'est Céline, euh, je suis en charge de l'expérience client au sein de l'hôtel Pullman Merci depuis quatre ans. Et effectivement, quand euh, Laura Merlin est venue en 2015, j'étais euh, la directrice des services d'accueil, donc en charge de la partie welcomer et voiturier bagagiste. La marque Pullman, c'est une marque euh, de base américaine, de wagon-lit, de luxe, euh, qui a été lancée euh, dans la seconde moitié du 19e siècle. Le groupe Accor a racheté la marque en 2007 et euh, a décidé de transformer tous ses hôtels gros porteurs euh, donc de plus de 300 chambres Sofitel en, en hôtels euh, haut de gamme business sous la marque Pullman. Donc l'hôtel Pullman Bercy ne fait pas exception à la règle, notre cœur de business c'est le maïs. euh et depuis les rénovations qui ont eu lieu en 2019, euh, conçues par le designer Tom Dixon, euh, nous sommes maintenant à un hôtel dit euh, Lifestyle qui propose une expérience complète à nos clients avec des services haut de gamme tels que le spa, le fitness, la piscine, euh, vous avez également plusieurs espaces de restauration et on a également un cinéma.
1: Oui, ça donne envie de, ça donne envie de revenir. Et c'est vrai que la marque Pullman résonne comme une très ancienne marque, et c'est tout à fait, c'est tout à fait le cas. Alors, je me tourne vers vous, Christine Gabert. On se connaît depuis aussi un certain temps, et, et, et je sais que tout le monde connaît le roi Merlin, bien sûr. Mais euh, ce serait bien que vous nous présentiez quand même et que vous nous rappeliez qui est le roi Merlin aujourd'hui, en quelques faits et en quelques faits et chiffres.
3: Bonjour à tous, donc euh, bah, Laura Merlin effectivement fait partie de l'enseigne préférée des Français, une des enseignes préférées des Français, et bah, nous les collaborateurs, on a aussi un fort attachement à cette marque. Ce qui fait qu'on a beaucoup de collaborateurs qui aujourd'hui ont un parcours euh, riche et long chez Laura Merlin. Et ça, ça fait partie de notre culture d'entreprise et de notre richesse d'entreprise, de pouvoir mixer des gens nouveaux et des gens un peu plus anciens. Me concernant, moi j'ai un parcours magasin au démarrage, où j'ai été animateur et manager d'équipe commerce et après service client. Ensuite, j'ai rejoint le siège sur un poste d'animation du programme de fidélité, puis ensuite la stratégie client et le style relationnel, et c'est les sujets dont on va parler plutôt aujourd'hui. Donc Laura Merlin, aujourd'hui, c'est une enseigne du groupe ADEO. ADEO, qui est présent dans 20 pays, avec 7 enseignes, dont certaines que vous fréquentez, j'imagine Zodio, des enseignes comme Cabane aussi. Laura Merlin, c'est 000 euh, 30 000 collaborateurs, 30 collaborateurs qui œuvrent au quotidien euh, pour mettre en œuvre finalement notre vision d'entreprise euh, tous, tous les 10 ans. Euh, Laurent Merlin interroge tous ses collaborateurs et les fait travailler sur la vision d'entreprise. Et euh, aujourd'hui, nous travaillons tous pour la mission qui nous, qui, qui nous anime, qui est construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain. Et ça, ça dit beaucoup de choses sur qui on est et sur ce qu'on fait. Euh, donc nous sommes une entreprise engagée pour euh, le mieux vivre hein, demain, donc sur euh, des produits durables. Avec des, On a beaucoup parlé euh, tout à l'heure de réparabilité avec plusieurs intervenants. Mais nous, c'est effectivement un sujet qui pour nous est aussi euh, très important. On est numéro un de... du marché sur euh, l'amélioration de l'habitat avec un chiffre d'affaires qui est plutôt sympa. Et surtout, nous sommes très en proximité de nos clients habitants. On ne parle pas que de clients, chez Laura Merlin, on parle beaucoup d'habitants. Et ce, par une présence forte en termes de magasins, puisqu'on a 144 magasins répartis sur le territoire, mais aussi avec une stratégie digitale plutôt puissante, qui fait qu'effectivement, on, on développe et on nourrit cette proximité au quotidien. Puis je voulais juste vous faire un petit clin d'œil. Je ne sais pas Thérèse, si tu le sais, mais toi qui connais très bien Laura Merlin, 2024, ça va être une grande année pour, euh, pour cette enseigne parce qu'on va fêter nos 100 ans. Voilà, donc euh, connaissant bien la boîte, je pense qu'on va faire des choses sympas pour nos clients habitants à cette occasion.
1: Merci, bon, on va fêter ça. On a donc deux marques centenaires, ici, bientôt centenaires en tout cas. Et Céline, vous nous avez présenté la marque Pullman et votre hôtel en particulier. J'aimerais maintenant que vous nous en disiez un petit peu plus sur la stratégie d'expérience de Pullman, c'est-à-dire finalement la promesse, qui est faite, la promesse qui est faite aux clients qui seront dans un de vos établissements. Alors j'ai lu sur le site de votre hôtel un mot de Mathieu Gojar, qui est le directeur, qui dit... Notre souhait est de vous faire vivre une expérience unique et vibrante, au sein de notre hôtel. Nos collaborateurs donnent le ton avec une ambiance chic et conviviale afin de vous transmettre cette bonne énergie. Donc euh, déjà, ils donnent un peu le ton et, et quelque part la promesse de relation ici euh, locale. Mais j'ai lu aussi sur le site d'Accord et sur la présentation de Pullman parce que finalement, euh, c'est un peu les, la, la promesse affichée hein, quand, quand on, on va sur un site internet et qu'on lit le mot du directeur et quand on voit les valeurs de l'entreprise, bien on se dit bon, on va certainement avoir, avoir ça. Et donc euh, sur le site euh, ne, ne, du groupe Groupe Accor, euh, il y a des qualificatifs pour l'expérience de Pullman. On dit qu'elle euh, Pullman est pionnier, élégant, abouti, euh, fortifiant. Et j'ajoute aussi votre signature de marque, notre notre monde et votre air de jeu. Et mais, enfin, j'aimerais maintenant que vous nous disiez ce qui rend justement l'expérience Pullman qui est si euh, euh, singulière. Quelle est cette stratégie justement de relation ou d'expérience?
2: Bah, c'est vrai que la, la qualité de l'expérience client est vraiment euh, au cœur de, de nos métiers. Notre mission, c'est euh, vraiment au quotidien de créer de l'émotion chez nos clients, parce qu'aujourd'hui, la fidélisation, c'est un enjeu capital pour nos hôtels. La concurrence est rude. Beaucoup d'hôtels 4 étoiles ouvrent sur Paris, et puis en 2024, avec les JO, on a encore plus de concurrents. Donc, pour fidéliser nos clients, il faut absolument personnaliser le service et faire vivre une expérience unique à nos clients. Alors c'est n'est pas facile, hein, quand on a un hôtel de 392 chambres en forte activité, on peut accueillir jusqu'à 700, voire 800 clients. Comment personnaliser le, le séjour Effectivement, on peut pas le faire avec tout le monde, mais euh, c'est vrai que dès lors euh, où euh, on arrive à toucher euh, des parents parce qu'on touche les enfants, on sait qu'on qu 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 vient de faire la différence, euh, nos clients habitués, si on est capable de les reconnaître, de les chouchouter, d'attribuer les chambres qui euh, leur conviennent et euh, qu'ils puissent avoir confiance quand ils séjournent à Paris et qu'ils viennent dans notre hôtel régulièrement, là, on, voilà, on gagne des points. Euh, et après, bah, pour tous les autres, lorsqu'ils viennent pour leur premier séjour, c'est certain que euh, avec les équipements comme le spa, la piscine, on a un fitness. Là, vous nous donnez euh... envie parce qu'en fait, bah, on est venu oui.
1: ici pour entendre des conférenciers et puis des, des euh, assister à des ateliers, mais bon, on a envie de revenir aussi.
2: Ah bah oui, oui, non, mais on propose une multitude de services, des aires de jeux dans le lobby, on a un cinéma. Et puis c'est surtout qu'en fait, on a une vraie, la vraie force de cet hôtel, je vous le cache pas, c'est notre équipe. Euh, nous aussi, on a beaucoup anciens et on mixe les nouveaux avec la force des anciens. On a des, équi des équipes qui sont recrutées d'abord pour leur savoir-être et ensuite euh, on les forme et euh, du coup ben, deviennent euh, des, des personnes complètement euh, indépendantes et capables de, de gérer euh, toute problématique euh, au sein de l'hôtel.
1: Ce que j'aime c'est que j'ai l'impression que vous présenter un peu le Roi Merlin en fait. Hein il y a eu des similitudes incroyables et donc Christine, les clients euh, fidèles euh, seraient capables Alors, je j'en fais partie, j'ai ma carte maison, serait capable de décrire ce qui fait la différence en termes d'expérience chez euh, chez Laura Merlin. Mais euh, je voudrais que vous partagiez justement avec nous votre stratégie d'expérience, ou plutôt d'expérience habitant, hein, plutôt que d'expérience client, la cible que vous visez en termes d'expérience. Alors je sais qu'il y a une nouvelle signature pour la marque Laura Merlin depuis le 1er janvier, vous l'avez peut-être vu, elle a été exprimée dans une campagne de, de publicité, on dit on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Donc c'est il y a aussi un nouveau style relationnel qui est centré. Encore plus sur les ressentis et les émotions, on vient juste d'en parler un instant, hein, sur les émotions du client. Et vous voulez en particulier qu'il soit bienvenu, considéré, entre de bonnes mains et serein, c'est ça
3: C'est tout à fait ça. Euh, au démarrage, on a commencé par travailler sur notre euh, expérience client. En fait, nos clients euh, nous reconnaissent très fortement pour euh, notre sympathie. Et pour nos compétences, voilà, ça c'est vraiment le, les, les, les grands axes que nous disent nos clients. Et d'ailleurs, ils nous disent un truc, vous êtes sympa, mais chez vous c'est compliqué. Et ça, le « mais chez vous c'est compliqué », ça nous embête un peu. Mais en général, tout le monde sourit quand on lit ça, parce que quand on est client chez le roi, bah c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu compliqué. Mais l'essentiel... On est sympa. Donc on est parti de cette, de cette base-là, de notre force, et on a travaillé notre expérience client autour de trois fines rouges, qui sont l'accompagnement et l'attention. Là, on est sur nos zones de force. Et on a travaillé aussi sur notre hyper-simplicité, parce que euh, effectivement on sait que c'est un prérequis essentiel pour nous euh, aujourd'hui. Donc cette, ces trois fines rouges, on les a déclinés en points remarquables de l'expérience client. Ces points remarquables, en fait, vont permettre de décrire très précisément ce qu'on veut faire vivre à nos clients, de façon à ce que ce soit opérant. Alors, les points remarquables, ils vont décrire le quoi, effectivement Que allons-nous faire vivre à nos clients Et on a travaillé aussi, juste après, sur le style relationnel. Le style relationnel, lui, va nous permettre de dire comment on va le faire vivre à nos clients. Comment on va incarner ce style relationnel pour que cette expérience client soit ressentie et perçue par nos clients alors le style relationnel, c'est quoi ben, C'est la tonalité de la relation qu'on veut donner chez Nora Merlin. Et cette relation, qu'elle soit physique, qu'elle soit digitale, qu'elle soit écrite. C'est important qu'on soit très cohérent et très aligné sur l'ensemble de notre, de notre style relationnel. Et donc, on a euh, décidé que notre style relationnel allait s'articuler autour de quatre ressentis. L'idée, c'est que chaque client... Après avoir été en contact avec notre enseigne, quel que soit le canal, se disent Je me sens bienvenu, considéré, serein et entre de bonnes mains. Et donc là, quand on parle de ces quatre ressentis, on parle de client. On ne parle pas de Laurent Merlin. Donc on ne va pas dire à nos collaborateurs, quel qu'il soit, Tu dois faire ceci ou cela. Non, tu dois te centrer sur le client et faire en sorte que les clients ressentent et ses ressenti. Donc, en gros, on ne coche pas des cases. Il n'y a pas de gestes écrit, il n'y a pas de phrase toutes faite. Ça, euh, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour reprendre l'exemple que disait Céline sur les enfants, ça m'a fait sourire parce que, par exemple, au OneCommerce, well sujet qu'on qu on abordera tout à l'heure, eh pour moi, c'est pas dire bonjour au client qui est le plus important, c'est de personnaliser la relation, et donc si un client arrive avec une poussette, si vous dites bonjour au bébé, ben, je suis sûre que le client, on va toucher son émotion, on va toucher son cœur, et là, on va vraiment être pour moi sur du style relationnel. Donc c'est ça qu'on vise avec notre style relationnel. En fait, chacun avec sa personnalité, avec son authenticité, très important pour nous l'authenticité, et avec notre singularité, pour que finalement, chaque client vive une relation qui soit unique, et la relation qui est unique par rapport à lui, qui il est.
1: Merci. À propos d'enfants, je connais une, bo une bonne histoire, justement, du laurent Romain de qui est juste à côté. Pour accueillir les enfants, c'était une, une des façons, effectivement, de, de dire comment est-ce qu'on peut encore mieux accueillir les enfants. Eh bien, il y avait des petits casques de chantier... Euh, qui étaient euh, stockés. Et à chaque fois qu'on voyait des, des enfants, dans, on va dire entre peut-être 5 et 10 ans, on leur disait Tu sais, un magasin de bricolage, ça peut être dangereux. Est-ce que tu veux qu'on te prête un casque pour. Euh... Et un gilet aussi. Il y avait des petits gilets euh, pour. Euh, pendant la visite. Et alors, les enfants étaient, avec, vous imaginez, avec le casque et le gilet, dans les allées, tu es plutôt tout fier. Donc, euh, et là encore, c'est une façon, une façon singulière qui appartient au magasin, où on les invite effectivement à faire preuve de plus d'attention vis-à-vis de, de, certaines, de certaines populations. Euh, Céline, vous nous avez présenté la, la stratégie d'expérience et j'aimerais que vous nous disiez comment est-ce que vous la pilotez, euh, cette, cette expérience Comment est-ce que vous vous assurez euh, que le client euh, ressente bien votre, votre ambition, votre style euh, Et notamment, bon, euh, vous avez, j'imagine, des, euh, des sources de, de collecte de la voix du, du client. Comment est-ce que vous vous assurez que les standards sont bien euh, « respectés » entre guillemets? Euh...
2: Ben oui, comme vous le savez tous, on a la possibilité aujourd'hui de laisser un avis hein, quand on visite un musée, quand on va au restaurant, quand on va voir un film. Ben il en est de même pour le Pullman bercy oui, euh,
1: c'est vrai, je fais une parenthèse. Euh, vous savez que TripAdvisor vient de passer la barre du milliard d'avis, en fait. Sur, certainement. Sur le site, voilà. Après, Et...
2: TripAdvisor, pour les hôtels, reste maintenant... Euh, euh, il est en perte de vitesse. Euh, on voit qu'il y a d'autres réseaux euh, qui...
1: Euh Google, les avis Google, oui, Exactement. bien sûr, se développent. Mais ce que Exactement. je veux dire, c'est par là, dans mon exemple, pardon, mm -hmm. c'est que dans votre secteur en particulier, la voix du client, c'est une norme. C'est-à-dire que tout le monde... Son avis, pardon, je vous ai Non, interrompu.
2: non, pas du tout. Et effectivement, du coup, le, le groupe Accord travaille avec une plateforme qui s'appelle Trust You, euh, qui est un le logiciel qui nous permet de recenser euh, tous les avis euh, des voyageurs et d'extraire euh, une note. Euh, donc, nous, aujourd'hui, euh, les voyageurs ont la possibilité de laisser des avis sur donc, Google, Booking.com, Expedia, Ctrip, trip Staycation euh, et aussi notre propre enquête de satisfaction qu'il euh, qu va recevoir à la fin de son séjour. Donc cet outil euh, est, nous permet euh, de mesurer donc, nos forces, euh, mais aussi euh, de pointer nos axes d'amélioration. On n'est pas parfait, euh, bien entendu euh, ben, un client a le droit de ne pas être content de, de son séjour. Euh, c est, c est, ces avis nous permettent euh, ensuite de, de fixer des plans d'action avec les différents chefs de service euh, et de mettre en place des actions euh, correctives. Euh, c'est cette note globale, donc chez nous c'est le Reputation Performance Score, c'est une note que, euh, que chaque hôtel va avoir, donc euh, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est la note globale laissée par les voyageurs. Euh, cette note-là, euh, la marque Pullman va avoir sa note, la marque Sofitel va avoir sa note, et ça remonte jusqu'à notre PDG Sébastien Vazin. En ce qui concerne la partie standard, euh, parce que c'est encore une autre chose, nous aussi, on a des mystery guests, donc des clients mystères, qui viennent auditer l'hôtel deux fois dans l'année, et ils viennent auditer trois types de standards. Donc les standards de la pullman à savoir est-ce qu'on a cinq machines cardio-fitness, est-ce qu'on a un kit de fitness disponible en chambre, est-ce qu'on a bien l'offre Active Breakfast au petit déjeuner, les standards du, du groupe. Est-ce qu'on propose bien la carte de fidélité Est-ce qu'on propose bien euh, l'envoi euh, de factures par mail euh, Et après, des standards de service qui sont là, pour nous, les plus importants, liés à la création d'une expérience unique et à créer de l'émotion chez le client. Euh, on coache les équipes de, de plusieurs façons. Euh, des formations sur le terrain, accompagnement, euh, des, des quiz interactifs pendant les briefings euh, pour voir s'ils mémorisent bien les standards. Alors, il faut savoir que les standards chez Accor, c'est au moins 300 critères. Donc on va se focaliser sur les plus importants, les notions de service. Et on se fait aussi des auto-évaluations pour vérifier où en sont les équipes dans le parcours client.
1: C'est une, une dynamique permanente par rapport à l'écho du client. Est-ce qu'on pourra laisser un avis Toutes les personnes qui sont là pourront aussi... Oui, <rire> là, avec, oui là euh, là,
2: là, les j ai, j ai, Oui, bien sûr, j'ai les yeux qui brillent. Si vous, vous pouvez aller sur euh, Google, nous laisser une multitude d'avis, euh, on en a besoin. Euh, c'est vrai que euh, c'est qu un peu comme le bouche à oreille. Hein. Plus on a d'avis, euh, bah, plus notre hôtel aussi remonte dans les bases de données de recherche. Euh, et puis nous, on adore. Et puis c'est moi qui réponds à toutes les, tous les avis. Alors,
1: on adore donner notre avis. Hein. Toutes les personnes qui sont ici sont des professionnels de l'expérience client. Donc euh, des avis, on en reçoit beaucoup. On en donne trop peu, je trouve. Alors, euh, Christine, sur le sur le même thème, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les méthodes de, de Laurent Merlin, les outils, la façon de vous assurer justement que euh, le, le style euh, relationnel est bien incarné et quelle place vous accordez au feedback des, euh, des clients, des, des, des habitants
3: alors, le, nous, le style relationnel, c'est pas une promesse client, en fait. Euh, ça, c'est la première chose qui est importante. Euh, on ne communique pas aux clients sur notre style relationnel. L'idée, c'est vraiment que ce soit nous, en interne, qui puissions l'incarner au plus près de, de, de nos métiers et de nos activités, en fait. Donc, c'est vraiment une trame euh, qui nous permet de nous dire est-ce que je suis vraiment centré client euh, dans toutes les actions que j'entreprends. Je, je, Donc, on est plutôt sur une stratégie d'infusion, donc on parlait de permaculture tout à l'heure. Euh, nous, on est vraiment sur une, une stratégie d'infusion, au plus près des métiers, au plus près des personnes, au plus près des, des projets. Donc euh, voilà, c'est vraiment cette trame et, et cette notion d'infusion. Alors en termes de, de mise en œuvre, par exemple, on, on a commencé par réécrire l'ensemble de nos de nos communications après-vente euh, l'idée un client qui a fait une réclamation par exemple euh, avant on avait plutôt des standards de, 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 des gabarits assez standards euh, aujourd'hui on prend en compte vraiment son, sa réclamation le contexte de la réclamation et on va aller euh, finalement se dire bah, s'il y a réclamation, s'il y a un vrai souci euh, de quoi a besoin le client il a besoin d'être considéré considérant son, son, sa problématique, et il a besoin d'être serein. Donc on va euh, répondre, on va construire nos gabarits de réponses en fonction de ces, euh, ces entrants-là. voilà Après, on, euh, on l'intègre, par exemple, tous les nouveaux collaborateurs vont être euh, formés, on leur parle du style relationnel pour qu'ils puissent l'incarner, puisque c'est leur euh, propre... Euh, responsabilité, entre guillemets, d'incarner ce style relationnel. On va aussi le mettre dans tout ce qui est projet stratégique, on va avoir une relecture dessus, dans nos formations. Et bien sûr, pour nos magasins, je vous ai parlé tout à l'heure de nos magasins, on a un dispositif qu'on a appelé un dispositif à tiroir, finalement. Euh, tout le monde ne va pas être onboardé de la même façon, parce qu'en fait, euh, on va s'intéresser déjà à la maturité du magasin, à la maturité de la personne qui va accompagner et animer ce style relationnel. Euh, je pense qu'effectivement, ce n'est pas du on-off, on n'est on pas sur un projet technique, euh, on a besoin de temps, et on a besoin d'avoir les personnes qui sont au bon endroit et au bon moment et avec le bon niveau de, de maturité et, et de, de, de capacité à l'incarner donc pour l'animation des feedbacks ben évidemment comme chez vous c'est ça nous anime au quotidien donc on a notre propre moteur d'expérience client avec un outil qui s'appelle le booster satisfaction. Donc le booster satisfaction, il va nous permettre d'écouter nos clients, de mesurer la satisfaction client à travers un NPS, donc un NPS interne, entre guillemets. Donc ce booster, il est, on l'a construit autour de trois axes, en fait. Ça fait une boucle littérative. Le premier axe, c'est d'écouter. Ensuite, c'est de comprendre. Et après, c'est d'agir. Donc en fait, on a à chaque fois ce, ce moteur et cette, euh, cette boucle-là qui est itérative qui est importante. Alors comment on écoute On écoute nos clients sur euh, bah, l'ensemble de leurs points de contact. Euh, donc c'est des points de contact magasins, des points de contact web, mmh. c'est des points de contact logistique. Euh, et aussi sur l'ensemble de leurs projets. Donc sur les points de contact, c'est plutôt à chaud. Et sur l'ensemble de la réalisation de leurs projets, projet, on est plutôt sur du euh, à tiède, euh, à froid. On écoute, donc on écoute pour comprendre. Pour comprendre quoi Pour comprendre les irritants de nos clients et les besoins de nos clients. Et pour ça, on a une analyse sémantique qui nous, qui nous aide. Et le troisième sujet, évidemment, ça va être d'agir. Donc, puisqu'un client nous, nous appelle, nous contacte, et bien nous, on va le recontacter pour solutionner son problème et ou pour mesurer son niveau de satisfaction. Donc, pour nous, un avis, c'est une réponse systématique, que l'avis soit positif ou soit négatif. C'est un, un engagement important. Et ce qui nous intéresse presque le plus que l'avis, c'est aussi le verbatim. Parce que finalement, ce que va nous dire le client, euh, c'est ça qui va nous faire comprendre euh, ce qu'on fait, qui on est, et surtout comment on doit progresser. En fait, pour nous, chaque verbatim, c'est un peu un cadeau finalement, et une, ça, ça nous engage sur de l'amélioration continue. Pour nous, le, un de nos leviers forts, c'est l'amélioration continue. Et d'ailleurs, on a une équipe dédiée pour euh, cette, anim, cette amélioration continue. Et après, en magasin, on a aussi euh, accompagné, formé nos équipes pour être sûr que dans la prise en compte de ces avis, on est bien le bon ton, on est bien la bonne posture relationnelle, parce que c'est un vrai métier, et c'est un métier qui est euh, pas simple, parce qu'il nous expose, donc euh, on a vraiment euh, bien travaillé cet enjeu-là.
1: Merci, je peux pas m'empêcher de faire une référence, et là je m'adresse à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay, et je sais qu'elles sont très nombreuses. Euh, allez regarder les euh, interventions et conférences à propos du NPS qu'on a pu faire hier. Et euh, Où je rappelais qu'on célébrait cette année, alors l'année prochaine c'est les 100 ans de Laurent Merlin, mais cette année c'est les 20 ans du NPS. Et donc ça fait 20 ans que cet indicateur a été créé, créé par Fred Reichheld. Et Fred Reichheld, dans son livre, en fait, ses de, de, euh, conseils. Hein, c'est un homme de 65 ans qui est très fier d'avoir créé cet indicateur et qui fait une, un peu une rétrospective. Et en fait, il parle de ça, en fait, tout, tout simplement. Hein, écouter, comprendre, agir très simplement au quotidien hein, et euh, finalement euh, se défaire des notes, des chiffres et puis être au, au concret dans ce que nous dit vraiment le client comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Alors on va terminer par euh, euh, le, la, la raison l'idée de, de cette rencontre et de la, la conclusion de de cette conférence et de cette deuxième journée de, de CX Paris, avec Céline. alors J'aimerais qu'on fasse un, un zoom, un peu un retour en arrière sur la fonction de welcomer. Euh, Imaginez-vous, il y a huit ans, ici, donc qu'est-ce qui a bien pu frapper euh, l'équipe de le de Mellon en se disant, oh, l'accueil ici, mais c'est vraiment différent. Alors, comment est-ce que ça s'organise, un welcomer ici, chez, euh, chez, chez chez Pullman, à quoi ça sert euh, Et en quoi le welcomer est la preuve, une des preuves de votre... Euh, Signature en relationnel de votre façon d'entrer en relation avec les clients.
2: Euh, donc oui, effectivement, avant que le roi Merlin euh, n'arrive en 2015, euh, en fait, la marque Pullman avait décidé de fusionner le poste de réceptionniste avec le poste de concierge, euh, parce que, initialement c'est ce qu'on retrouvait chez Sofitel, une personne qui est uniquement dédiée à faire l'arrivée et le départ des clients et une personne uniquement dédié à, à faire des tâches de conciergerie, des réservations de restaurants ou de taxis. Et euh, on a décidé de, de donner vie à ce poste de, de welcomeer, donc un chargé de clientèle, qui sera en mesure, du coup, de pouvoir renseigner le client tout au long de, de, de son séjour. C'est également le, le premier contact quand on arrive à l'hôtel, la personne qui peut vous renseigner euh, sur où se trouve votre salon, où se trouve le restaurant, le bar, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire dans Paris, et après va bah, s'occuper de, bah, de toutes les modalités d'enregistrement euh, check-in, check-out. Euh les qualités requises pour ce pote, c'est surtout être à l'écoute, ouvert d'esprit, souriant, avenant, ne pas avoir peur du client. C'est essentiel d'être à l'aise euh, et avoir une bonne connaissance de son environnement, que ce soit l'hôtel ou que ce soit à Paris. Le, le poste de, de welcomer aujourd'hui, il a un peu évolué. On est passé par euh, bah, la pandémie, le Covid, je ne vous cache pas qu'on euh, a, a eu un peu des, de remaniement du, des équipes. On est tous aussi devenus polyvalents. Donc en fait, finalement, on est tous devenus welcomers, que ce soit en restauration ou que ce soit au niveau de, de l'hébergement. On a tous pris cette casquette euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte ben, que les demandes de nos clients évoluaient et qu'il fallait aussi qu'on évolue euh, avec eux. Euh, donc aujourd'hui, ce poste de welcomer, vous le retrouvez toujours. Euh, on essaye aussi de s'adapter à l'activité. J'imagine que ça doit être pareil dans les magasins Laura Merlin. Et donc aujourd'hui, on, on recrute des personnes vraiment pour leur savoir-être, leur envie. Et ensuite, on va aller former sur tous les logiciels que dispose la marque Accor ou la marque Pullman pour la satisfaction client.
1: Merci beaucoup, j'aime bien cette notion de tous welcomers, parce que finalement c'était un peu ce qu'on avait retenu à l'époque de cette Learning Expedition, c'était de se dire, bon, on va être tous en posture d'accueil. Alors, euh, Christine Gaber chez chez Leroy Merlin, le welcomer est une des innombrables presque façons de, de faire vivre le style Leroy Merlin, un des dispositifs qui est mis en place dans certains magasins. Est-ce que vous pourriez nous faire justement un point sur cette fonction euh, Quelles sont les différentes façons de la mettre en œuvre Et puis, en conclusion, nous dire en quoi c'est une des preuves, justement, de votre volonté de faire la différence avec la, la relation humaine.
3: Alors, pour nous, le welcomer, il doit être utile. C'est important. Donc, euh, utile, euh, comment Par plus d'attention, par plus d'accompagnement et par plus de simplicité. En fait, le welcomer, c'est typiquement le poste qui peut nourrir la stratégie d'expérience client dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui permet d'incarner le style relationnel. C'est vraiment l'activité, le, le, pour moi, qui l'incarne vraiment parfaitement. Euh, son rôle, euh, bah c'est bien sûr d'accueillir et de créer la proximité avec, euh, avec nos clients habitants. Bien sûr, pour qu'ils se sentent le bienvenu, mais aussi pour qu'ils se sentent considérés, puisque finalement, le welcomer, -er, l'objectif, c'est bien de personnaliser la relation. On parlait tout à l'heure de l'exemple de, de l'accueil avec les enfants. Euh, ça donne le ton en fait. Un welcomer -er, quand vous arrivez dans un magasin va donner le ton et va donner le, 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 le tempo de ce que le client peut espérer vivre après en magasin. Donc c'est une première, c'est un premier contact et c'est une première image importante pour, pour le, nous pour l'enseigne. Alors il va aussi, euh, je parlais d'utilité aussi sur le côté euh, euh, accompagnement euh, et facilitation du parcours du client. En fait le one -er, euh, est disponible, il va être présent, euh, il va aller vers les clients, mais aller vers les clients qui ont besoin d'eux. On n'est pas au, au one -er qui dit bonjour, 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 ça n'a euh, ça aucun sens. Par contre une posture de, de disponibilité, une ouverture, un aller vers qui fait que le client, s'il sait quand il vient qu'il a quelqu'un vers qui il peut se diriger, le jour où il en a besoin, donc pas à chaque fois, euh, pour ça, c'est vraiment, ça, ça a une vraie valeur aussi euh, pour le client. Donc, il va identifier les besoins des clients, il va les accompagner sur euh, vers des produits, vers euh, euh, parfois la marketplace. On, 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 pour nous, le welcomer, -er, c'est aussi quelqu'un qui est euh, très fort dans la pédagogie de l'omnicanal. Très important pour nous euh, que, que ce Well Commerce euh, sache euh, parler, Donc, euh, comme tu vous disiez Céline, euh, sache parler euh, très bien du magasin, sache parler très bien de notre site, sache parler très bien de notre marketplace. Le but du jeu, c'est que le client ressorte satisfait, et pour ressortir satisfait, il doit avoir euh, trouvé son produit, quel que soit l'endroit, en magasin ou sur, euh, sur notre site. Et tout ça, c'est bien évidemment pour que euh, booster notre satisfaction client, mais aussi booster notre business. Donc, un welcomeer, c'est pas simplement de l'accueil, c'est pas simplement du, du, de la relation, c'est aussi du business. Pourquoi Parce qu'il va pouvoir détecter. Euh, des clients, chez nous on a des clients euh, on sait des clients qui sont nouveaux emménagés, des clients qui ont des projets Mais il va pouvoir le détecter tout de suite parce qu'il va arriver avec, il y a des signaux qui trompent pas en fait quand on arrive en magasin et qu'on a ce profil de client et puis, il va aussi pouvoir rattraper certains clients qui arrivent euh, parce qu'il y a eu, ils ont vécu une situation particulière. Euh, ils vont pouvoir rattraper certaines choses qui se sont passées dans le magasin. Et donc, pour nous, ça a une valeur très importante hein, de cette valeur business. Elle est vraiment, elle est vraiment forte. C'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Et alors, comment ça évolue, évidemment bah, Une one-commerce, well ça évolue, euh, cette mission-là, elle évolue aussi avec le concept magasin, au fil de l'eau, puis elle évolue aussi avec euh, bah, des notions de mobilité, des notions de digitalisation. On fait pas le métier comme on le faisait en 2015, et c'est très bien, heureusement. Euh, donc aujourd'hui, du coup, on est en train de réfléchir à des one-commerce well qui pourraient être des one-commerce well mobiles, au sein des rayons. On, voilà, ça, ça fait partie des pistes. Ou un goût de bailleur, parce que finalement, on accueille, mais comment on dit au revoir à nos clients Et comment on rattrape tous ces clients
1: Merci. Un, un autre point à ajouter non.
3: non je, je Avant que
1: François-Xavier arrive... Tu, oui, pardon oui, tout est bien, mais c'est le moment peut-être d'applaudir nos deux invités de cette séquence qui me tenait très, 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 très à cœur. François-Xavier, je sais que tu devrais apparaître et tu as des choses à dire importantes et notamment une puisque je n'ai pas d'oreillette, mais je sais que tu dois dire qu'il y a un cocktail maintenant Absolument. et qu'il y a même du champagne pour mais... tout le monde à flot pour célébrer toutes ces bonnes nouvelles et que toutes les personnes qui sont dans la salle qui voulaient poser des questions à nos deux invités pourront le faire autour d'une du, coupe, c'est bien ça du, du coup tu n'as plus rien à dire bah, je, du coup j'ai
0: plus rien à dire, c'est un <rire> peu l'idée
1: voilà. merci à toi, c'est le moment aussi de te remercier pour cette animation pendant ces deux jours on peut, on peut applaudir François-Xavier merci merci à toi pour cette euh, bonne humeur et eh bien nous allons euh, ne, ne vous laisser vous retrouver dans quelques instants euh, à distance pour ceux qui sont en replay et puis autour d'une du, coupe avec plaisir la parole est à vous pour la conclusion
0: Merci pour votre écoute, j'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt